0: Hello， 大家好，欢迎收听最新期的无双短评节目，我是老 A。那、呃、就在几分钟之前，本届欧洲杯的决赛刚刚落下帷幕，在经过了一场荡气回肠的比赛之后啊，最终意大利队和英格兰队120分钟战成1比一平，通过点球大战，意大利队3比二战胜了英格兰，最终捧起了德劳内杯。这对于意大利队来说是一场久违的胜利。尽管英格兰队距离他们上一次拿到大赛的冠军奖杯的时间更长一些，但是对于意大利队来说，这个奖杯仍然也是弥足珍贵啊！而且也是他们历史上的第二座欧洲杯的奖杯。而且在赛前。意大利队并没有被大多数人认为是本届杯赛一个夺冠热门，但是他们通过曼奇尼的执教以及对于临场调度上面的一个把控，使得他们一步一步走到了今天，最终通过点球这样一个残酷的方式拿到了欧洲杯的冠军。那现在我就会来带大家简单盘点一下这场比赛的一个情况。那这场比赛其实意大利队的首发阵容和我昨天的预测没有任何的变化，包括他们的阵型也和之前的比赛没有任何的变化。但是英格兰队这一边，索斯盖特做出了一个出人意料的大胆的改变啊，他派上了特里皮尔，而撤下了之前比赛上场的萨卡，使得他们把整个阵型从四后卫变成了三后卫，说明索斯盖特这场比赛他要主打进攻，他想要取得这场比赛的一个先手。但是比赛的进程却出乎绝大多数人的意料，我相信也出乎索斯盖特的预料，因为就在上半场的第二分钟，马奎尔德回传的失误送给了意大利队一个角球，但是意大利队这个角球罚出之后，反而成了英格兰队的一个反击机会，卢克肖策动反击进攻，传球给了凯恩，凯恩再把球分到了右路的特里皮尔，特里皮尔一个内部的传中，穿透了进军队的大部分的高大球员。一直落到了后点的卢克肖脚下，卢克肖不等皮球落地，直接抽射，将球打入了死角。这个球其实从反击的发动到最后的进球，其实不过只有十几秒钟，但是使得整个场上这么一个形式发生了一个逆转，而且开场第二分钟就取得失球，使得整个意大利队包括英格兰队的整个排兵布阵就完全被打乱。从此之后，整个意大利队就开始不得不压出来进攻。然而，这恰恰是意大利队最不擅长的，因为我们知道意大利队的防守非常出色，但是他们的进攻如果遇到对面的队伍压缩防线，或者说是他们有一个比较严密的逼场的话，他们其实是很难发挥前场三小的速度优势以及他们的突击优势。所以在上半场的之后的这些比赛时间内，其实意大利队打得非常的吃力，而且也非常被动，因为他们的中场受到了对方的凯文·菲利普斯以及赖斯。包括还有中前场的几名球员的一个围剿，使得他们的中场的拿球能力非常差，而且也没有办法有效的将球输送到前场的球员脚下。而且这场比赛，意大利队的左前卫因西涅尽管发挥非常的活跃，但是他的处理球基本上很难对英格兰队的球门达到一个实质性威胁。而且他非常多次选择勉强的起脚，使得自己的进攻球权直接被交还到了英格兰队脚下。而英格兰队这一边上半场或者说整场比赛表现最为出色的其实是两个边后卫球员啊，呃，首先是左边路的卢克肖，他不但在这场比赛里面打进了英格兰队的唯一进球，而且从他这一侧发动了攻势也多次威胁到了。意大利队的防线，尤其是在上半场，卢克肖的左路和斯特林的搭配其实还是非常的有危险，而另外一侧的凯尔沃克，其实这场比赛的防守应该说也是非常到位，他一个人限制了、呃、意大利左路的艾莫森以及英西涅的一个发挥。所以这场比赛，英格兰队的边后卫的表现出色，从一个侧面展现出了整个英格兰队他的进攻线的薄弱。因为这场比赛，哈里坎恩又像鬼魂一样消失了。他在整场比赛只有在上半场的一部分时间内可以看到他回撤拿球，或者说有效的支持了本队的一个防守。但是除此之外，他在进攻线很难看到他的身影，而且他也并没有给到边路的两个快马的球员啊、呃、斯特林以及芒特更多的一个支持。所以这场比赛哈利卡恩的表现其实是比较的糟糕。而另外一方面来说，由于意大利队压上进攻，使得英格兰队的防线被压得非常的扁，也使得英格兰队的进攻。很难依靠常规的套路来推进，他们不得不寻找一些快速反击的一些机会。但是这样的机会随着比赛推进也变得越来越少。而且到了下半场，随着意大利队对于中场控制的一个加强，他们的控球率超过了 70% 也使得他们能够慢慢组织起一个有效进攻。那到这个时候，其实意大利队。这场比赛表现最为出色的一个球员就站了出来，他就是基耶萨。基耶萨其实在这场比赛中，在意大利队很难打开机会的情况下，是他的突破以及他的外围的射门，屡屡威胁到了英格兰队的一个城门，也使得整个意大利队的信心有所提升。一直到了下半场的中段，依靠一个角球机会，博努奇补射建功，扳平了场上比分。这个球其实完全已经逆转了场上两个球队的一个。气势在这个时候的英格兰队其实已经为他们的保守付出了代价，因为在此之前，其实曼奇尼已经换了两个球员，为的就是能够加强整个球队的一个进攻，也能够让场上的球员的体能得到一定的保证。但是英格兰队在这个时候，他为了维持场上的一个稳定性，所以他并没有过多的换人。这个时候，我们也可以看到。啊，包括斯特林在内，包括凯恩在内，他们的体能其实已经出现了下降，但是索斯盖特仍然将他们放在场上，可能是为了加时赛留后手，也可能是为了之后点球大战留后手。但是不管怎么说，英格兰队的板凳席上其实是有大把的优秀球员。当失球之后，索斯盖特换上了格拉利什，再换上了阿森纳队萨卡，想要来突破一下意大利队的一个防线。尽管萨卡在。九十分钟结束前，迫使基耶里尼有一个非常大的拉人动作。这个动作其实，呃，我觉得确实是非常难看，因为他拉了萨卡的脖领子，直接把他相当于勒脖子勒倒在地啊。呃，裁判当然是给了黄牌，但是其实也有一些声音说，啊，就这个球其实是可以给到直接红牌。可见当时其实整个意大利队，尽管他们的后防线看上去滴水不漏，但其实所有的球员都已经体能出现了严重的不足。基耶里尼甚至于在90分钟结束之前就已经弯着腰在那边大喘气，说明他的体能已经到达了一个极限。这个时候，如果英格兰队可以表现得更加积极主动一些，我相信一定是有机会能够在常规时间里面就拿下比赛的。但是这个时候，我们又看出了两个主教练对于球员以及球队的一个调整，因为曼奇尼不断的在用自己的替补球员来轮换场上的一些主力球员，包括贝罗蒂的上场，包括贝纳代斯基的上场，包括最后他派上了弗伦奇替下了这场比赛表现，我觉得连及格都算不上的埃默森吧，而。反观索斯盖特这边，他直到比赛的第119分钟才派出了桑乔和拉什福德，这个目的也不言而喻，就是为了上来罚点球的。而我们也知道，英格兰队在整个点球大战中其实战绩是非常差，而且就门将的水准来说，唐纳鲁马也要比皮克福德的水准要高一些。所以这场比赛，索斯盖特的调整，包括他的一些换人，以及他对于点球大战的布置。其实都是处处受制于曼奇尼，那最后就是来到了大家都不看好的点球大战。但是这次的点球，意大利队是先罚式的一方，所以英格兰队某种程度上它其实是占据一个心理上的主动。但是我们看一下，他最后派上去的三个球员，拉什福德、桑乔以及最后第五个出场的萨卡都没有把点球罚进。这其实我觉得是一个非常打脸的一个操作、啊，因为你最后一分钟派上去两个球员去罚点球的。都没有发进，而萨卡这样一个年轻的十九岁小将，居然你把他放在最后一个位置去罚这样一个最关键的点球，我真的不太明白索斯盖特到底是怎么想，或者说是怎么布置的。这其实我要说到的一点就是，这场比赛英格兰队其实吃了一个最大的亏是在哪里？就是他们的主场优势。所有人都觉得主场五万多名的球迷的支持呐喊。一定可以给到英格兰队一个极大的鼓舞，但是英格兰队不是这样的一个球队，他们第一次来到决赛，他们对于这样的场面是很陌生的，而且马奎尔有多次传球直接出边线，也体现出了他内心的一个紧张和面对压力时候的一个不适应，包括其他的球员，尤其是英格兰队这次的平均年龄非常的轻，所以他们对于掌控自己情绪的一个能力也是相当欠缺的。就像没有罚进点球的拉什福德、桑乔以及萨卡一样，他们在这么关键的时候站到点球点上，他们的心态就是会产生极大的影响。他们知道这个球罚不进意味着什么，他们也知道这场比赛的胜利对于整个英格兰队意味着什么。他们实在是太年轻了，他们真的没有办法扛起这一切。而作为一个之前也罚失过点球的索斯盖特来说，你难道不清楚这一切吗？你现在把这个锅给到了这几个球员。你让他们之后的职业生涯该如何面对这一切？你已经背负了这个骂名这么久，你为什么还要把这样的一个这么重的一个负担加给这些年轻球员呢？所以，我觉得从纸面阵容来说，我一直觉得这次英格兰队可以说是近几年来说最强的一个英格兰，但是被索斯盖特打成这个样子，而且在这么一场重要的比赛中，他显得如此的保守。开场两分钟就取得进球，这是一个多大的优势，以及一个多好的局面，你都没有办法把握住。意大利队必须要压上进攻，背后的空档有多大，你又不是看不见。但是这个时候你又做了些什么呢？你在领先的时候都怕要丢球，更不要说你在被扳平或者说在失利的时候，所以。我觉得这次的比赛，英格兰队如果没有拿到最终的冠军，最大的责任一定是要给到索斯盖特。即便他通过点球大战最终赢下了意大利队，我也觉得他是配不上这场比赛的胜利。而这场比赛，意大利队在整体球队的体能出现透支的情况下，曼奇尼仍然做了他最好的抉择，他仍然在通过不断的换人保持场上的一个竞争力。尤其是在若日尼奥在上半场就被人踢伤，甚至于。在队医上场给他进行了紧急处理之后，仍然坚持打满了一百二十分钟。这样的一个意大利队，他们不获得冠军，谁又有机会获得冠军呢？所以，我觉得这次的欧洲杯，呃，意大利整个队伍给我呈现的一个表现就是他们上下一心，他们的团结一致，包括他们在唱国歌时候的那种群情激愤的这么一个态度，我也觉得这样的意大利队配得上这次欧洲杯的冠军。那终于。欧洲杯在经历了一个月的比赛之后落下了帷幕。除了这些球员之外，我觉得作为我们球迷或者我们所有的人，其实都在这次的杯赛中是收获了很多。但是某种程度，我也觉得一整个英格兰队在这次赛程上受到了非常多的照顾，以及他们为了这次能够拿到最后的决赛，放了这么多的球迷进入赛场，尤其是在他们的疫情仍然没有得到有效控制的情况下，所以。我个人还是觉得这样的一个做法非常的欠妥当，但是到最后还没有收到一个好的结果，我只能说，可能这也是冥冥之中有一些安排在其中吧。不过好在英格兰队这批年轻球员，他们仍然具有相当强的一个实力。如果英格兰队想要在明年的世界杯上有一个好的表现，我的建议是最好能够把索斯盖特给换掉啊。尽管这个可能性也非常小，但是不管怎么说，我觉得今晚应该是属于意大利队、的，属于曼奇尼的。作为一个月前就预测意大利队要获得冠军的老艾来说，我觉得今天晚上我和他们一样的开心，一样的幸福。在经历了一个月的欧洲杯的征程之后，我们无双短评的欧洲杯特别节目其实也将要告一段落。在真正结束这最后一期的节目之前，其实我也有一些心里话想要在这里和广大的听众说一说。首先就是，这也是我第一次尝试根据每天比赛的结果来做节目的这么一种形式，因为其实这本身也是对我来说是一个很大的挑战，因为我需要在前一天晚上看完比赛，再马上收集素材，想出每一天节目的一个话题点以及要讨论的一些东西，包括还有第二天比赛的一些前瞻和分析。我觉得这个对我来说其实工作量是非常大，因为大家也知道，我们这个节目其实以往都是周更的，而且在几个月前我们甚至没有啊、呃、无双短评这么一个形式。其实，在欧洲杯之前，我也压根儿没有想过我会以每天出产节目这个形式来和大家见面啊，而且有非常多同行其实也说啊，就是觉得我还蛮厉害的，就是每天都能有内容出来，而且每天都有不同的观点可以输出。但其实我觉得这个其实就是一个自我逼的过程，其实有跟罗胖其实以前有说过，啊，就是死磕自己嘛，其实坚持下来就是不断的自我。push 的一个过程。其实我一开始做这个节目初衷只是为了对标可汗老师啊，因为可汗老师之前他说他每天都会更新内容，称自己为是什么一滴不剩的一个电台节目、啊。那其实我做到最后这一期，我也感受到了这种就是油尽灯枯的这种感觉啊。呃、因为确实他需要你耗费大量的精力，而且也需要你每一天都能够及时输出你的节目内容。但是在这个过程中，我其实也发现了，就是人被逼一逼，确实是可以逼出一些东西来。而且我们的节目在上线之后，也得到了各个平台老师的一个支持。确实，在这一个月里面，我们内容的一个收听量，以及粉丝的数量，以及等等各方面的成绩，我觉得都有一个突飞猛进的进展。而且我们真的是可以排到平台可能热播榜的一个非常靠前的位置这一点我其实也非常感谢各个平台老师对我们节目的一个支持，但是另外一方面，其实我也在做的过程中有一些深度思考，就是包括我们这个节目到底应该以一个什么样的形式来发布？因为首先，其实我觉得我们的节目一直是以输出观点以及以自己的一个理解来说这个足球，但是在各个平台上，我也看到了这次欧洲杯有非常多新的节目、新的专辑的诞生，他们可能会以一个更短小精悍，或者说是。比较讨巧的方式，就比如说他们一个五六分钟的内容里面有绝大多数的内容都是以一个战报播报的形式出现，他们可以在最短时间内产出内容，这样吸引到更多的流量。但是中间有一个点让我觉得特别警惕啊，就是他们觉得自己好像非常的厉害，或者说是非常的为此而感到沾沾自喜。但其实我看到他们这些言语之后，其实我对自己也有一个思考，就是收听量对我们节目真的那么重要吗？因为非常多的人收听我们节目，但是我发现我们的互动量并没有多，而且这些粉丝真的是能够静下心来听我们真正，或者说我个人更加喜欢的这种，呃，每周更新的长节目嘛，我觉得似乎并不是，而且这方面可能他们要听的只是每一天有像新闻类的这种播报，他们觉得啊，我前一天没有看比赛，我听你们节目，我知道一下比赛信息，仅此而已。但是这个其实。可能跟我所想要的目标的受众并不是那么一致，所以我在经历这一个月的短频的播报之后，我觉得可能以后我也不会再进行这种形式的一个尝试，尽管它确实能够快速给我带来非常多的一个粉丝，但是。我觉得，我与其在粉丝的量上如此苦心经营，我不如静下心来，好好沉淀一下我的内容，这样能够吸引到更多喜欢我节目的一个深度的粉丝。这样的粉丝，我觉得对我来说才是更想要，或者说是这样的粉丝对我来说才是更有粘性以及更为深度的。而且我在这一个月里面做的这些每天的内容，其实有非常多期，我个人是非常不满意的。但是迫于我必须要在这个时间节点前发布，因为我也有自己本身的工作，我实在没有太多的时间和精力再去重新录一遍，所以很多期的内容我发布之后，其实我个人是感到非常遗憾的。呃，这点我也要在这里向大家统一说一声抱歉啊。如果在过去的哪几期节目让你们觉得非常的，就觉得哎，就是老一说什么东西，这个东西怎么质量这么差，也能够得到推荐，甚至于还可以有这么好的一些收听量。那我觉得我要在这里向大家说声抱歉，因为实在是时间上不允许。而且我觉得为了避免以后此类事情的发生，我觉得我可能以后也不会再以这种每天必须逼迫自己出内容的形式和大家见面，因为我觉得可能对我来说，节目的质量比起时效性更为重要。当然，我们的无双短评节目仍然会不定期的发布啊。如果足坛发生了一些我觉得值得聊或者说有意思的一些话题，我仍然会作为我们的无双短评内容发布。但是我不会抢在它尽量早的一个时间点，为了抢这个时效，我来做这个节目。我会仔细思考、权衡各方面的一个情况以及角度，我来好好做一些我们的短评节目。而并不再会像这次欧洲杯的一个形式一样，根据每一天的内容来出产我们的短片节目。那不管怎么说，我觉得这一个月，呃，我和球员一样啊，都非常的辛苦，都处在一个油尽灯枯的状态。当然，随着比赛结束，我和球员也一样，就有一种如释重负的感觉。当然，他们可能可以去西班牙的小岛上和自己美丽的女友一起度假放松一下，但是我仍然还有每天的工作。我仍然还将带给大家每一周精彩的长节目，期待每一个粉丝可以支持我们的长节目以及我们的付费节目。在这里，我要向大家表示感谢。那另外一方面，我希望，呃，如果你们有什么话想对我说，或者说想跟我直接交流的，也可以来加我们群，只要在微信里面搜索“足球无双”就可以找到。期待你们的关注和加入。那欧洲杯已经结束了，但我们的生活仍将继续。五大联赛马上就要开始，那。你们难道不想和足球无双和我老爷一起来看接下去这个精彩的欧洲联赛吗？那我和小鸡将一如既往在足球无双等你，期待你们持续的关注和支持，感谢大家。那今天节目就到这里，我们下一个无双短评节目再见吧，大家拜拜。